0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todos ustedes y a todas ustedes en esta noche. Oigan, vamos a empezar y les quiero platicar una historia... Ah, Jalde, de esas historias que miren, de verdad que se sufren cuando las cuenta uno, porque yo creo que hay personas en esta vida que de pronto como que se les da el dinero, hay otras que se les da la felicidad, hay otras que se les da siempre, siempre andar de novias, de novios, de, de como que se les da el amor, pero hay otras personas como que vienen a sufrir, de verdad que sí, oigan, todo lo que hace, todo lo que dicen, resulta que, es para estar sufriendo todo el tiempo, y eso pues no está tan padre. Y la historia de Paquita, la del barrio, de verdad que es de esas historias que a la larga uno podría decir... Con razón. Ahora le entiendo y ahora sé por qué siempre está duro y dale duro y dale en contra de ellos y miren con, con canciones de verdad bien duras, ¿eh? No es así como como muy pues como muy suavecita para las críticas Paquita la del barrio. Pero saben algo? Una de sus canciones, quizá la más emblemática de eh, Paquita la del barrio, que es aquella de Rata de dos patas, que creen, pues no no estaba dedicada ni para uno de su, de sus maridos, no estaba dedicada para alguien que la hizo sufrir. Personalmente a ella Ahorita les voy a contar Quién era esa ratotototototota Grandotota de dos patas Y orejona, orejona, orejona Ahorita les voy a decir Quién fue esta rata que inspiró esta canción A Manuel Toscano, el compositor Por cierto, de rata de dos patas Les voy a contar todo, todo, todo lo que ha pasado Pero además de todo Una historia, miren fuerte Y una historia complicada Y es que no es bonito, no es padre ver A dos hermanos que estén peleando. Eso pues, yo creo que es de lo más triste que pueda haber. ¿Pero qué creen? Hoy les voy a platicar dónde, cómo y de qué manera nace este pleito que trae con, con su hermana Viola, con Viola Dorantes, desde hace años y años y años y años, peleas y peleas y peleas, bueno ya se dieron por ahí un besito de Judas ¿no? pero en realidad no hay buena relación, hoy les voy a contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y por qué Paquita la del barrio y Viola Dorantes no se puede, bueno ya dicen que no, no son ni hermanas, imagínense ustedes, ya pues ya con eso creo que hablamos de todos los problemas que hay entre ellas, pero ¿cuáles son los motivos? ¿cuáles son las razones? hoy se las voy a contar el rencor hecho mujer, pero el rencor a todo lo que da, ¿eh? Do, doña Paquita. Pero saben que Paquita, la del barrio, tiene una manera tan divertida de ofendernos, de denigrarnos, porque pues sí lo hace con, con, con sus canciones. Lo hace tan divertido que hasta uno las anda cantando, ¿eh? rata inmunda, animal rastreo. Sí, hasta se las aprende uno, como uno. Pues Paquita, la del barrio, nació para cantarnos duro y contra nosotros. Miren... Sus canciones tienen títulos tan cotorros, pero, pero la gran mayoría son, son canciones que reflejan obviamente pues una vivencia. Ya les digo, la de rata de dos patas, me saludas a la tuya, este el taco placero, pobre pistolita. Uy, de ahí nos podemos seguir con todo su repertorio. Puros halagos de Doña Paquita, la del barrio para nosotros. Y con aquella frase célebre, que ahorita también les voy a decir de dónde salió. Me estás oyendo inútil. Uy, uno escucha esa frase y miren, uno se cuadra, ¿no? Así de, ah, no, ya, 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 ya. Lo que tú digas, lo que tú opines, así está perfectamente bien. Esta mujer, fíjense que Paquita ya tiene 75 años, no es precisamente una muchacha, pero a pesar de su sobrepeso, oigan, en el escenario camina de un lado a otro, ¿eh? Y cantando y la señora se ríe y todo, no, no como si estuviera jovencita, ¿saben? Así se, se desenvuelve. Esta mujer es de la Tierra de nuestra queridísima Karimora Soul 7, resulta que es de Jalapa, Veracruz, bueno, muy cerquita, ¿Eh? muy, muy, muy cerquita de ahí de Jalapa, y como les digo, su historia de ella comenzó hace 75 años. Miren, Ahora sí que desde ese momento, y todavía mucho antes, pues ya veíamos la historia de sufrimiento de Doña Paquita, la del barrio. Resulta que existió allá en, en Veracruz, hace mucho tiempo, un hombre llamado Don Tomás Viveros. Bueno, pues ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Bueno, pues Don Tomás Viveros era un, híjole, pues era coscolino Don Tomás, ¿no? La mayoría de, lo, de, de, de los eh, veracruzanos, de los jarochos, de toda la gente de, de tierra caliente, oigan, pues sí, se les da, ¿no? Bueno, se nos da porque yo también estoy, estoy yo, pero del otro lado, ¿no? Allá en Oaxaca. Oigan, pues resulta que, fíjense que este señor, pues era Ojo Alegre, ¿no? Don Tomás. Y resulta que este hombre, que además de todo, ya era casado en aquel momento, de repente conoce a una muchachita. Una muchachilla de nombre Aurora. Pues miren, Aurora Barradas, una, una mujer con la que de pronto empieza pues, a coquetearle, ¿no? A, a Aurora. Y Aurora pues lo vio un hombre mayor, un hombre adulto, y dijo, ay, este señor, pues a lo mejor es quien me va a sacar de pobre. Pues resulta que nada de nada. Pues nomás la, la embarazó Aurora y se desapareció, ¿no? Don Tomás. Bueno, pero resulta que la vida de, de doña Aurora era una vida de verdad... Difícil, era una vida muy, muy, muy complicada de la mamá de Paquita, la del barrio. Miren, resulta que su historia empieza cuando Aurora era muy chiquita, jovencita, ¿no? Prácticamente, pues, pasando de, de adolescente a mujer. Resulta que por usos y costumbres, que es algo muy común en todos los pueblos de México y que muchas veces esas, eh, esos usos y costumbres no son precisamente como los más amigables y sobre todo con las mujeres. Muchas veces las venden a las mujeres, muchas veces las explotan, muchas veces las casan sin siquiera ellas querer o tener la, la idea de lo que, a lo que se van a meter en un matrimonio. Pero finalmente los usos y costumbres dictaminan ese tipo de leyes en muchos casos casos absurdas y en muchos otros casos en beneficio y en favor, pero en este caso para la mamá de Paquita, para Aurora eh, Barradas, fíjense ustedes que las cosas fueron totalmente eh, en contra de ella y resulta que siendo muy, muy, muy jovencita la casan con un señor ya grande, ¿no? Con, con una persona que le llevaba pues prácticamente el doble de la edad o más todavía. Pues resulta que la pobre niña, pues queriendo que no, ahí tienen ustedes que este, pues se, se casa y tiene tres hijos. Bueno, pues de, de, decía ella, pues ya ni modo, si estaba de Dios y si este era mi destino, pues ya saben, no finalmente a resignarse. Oigan, pues resulta que este señor, de repente, el, el primer marido, de repente un día, estando ya teniendo su, sus tres hijitos, andaba por ahí por el monte y de repente que se lo matan, es decir, pues le quitan la vida, ¿no?, a, a este señor, y Aurora queda viuda, pero además de quedar viuda, era muy jovencita, o sea, queda como una viuda, pues, pues chiquita, porque además de todo, chiquita de edad, pero aparte con poco tiempo de estar casada con su marido, pero ya con tres hijos, bueno, pues resulta que ya ella solita, y aparte pues pues estaba todavía en una edad pues muy, muy de, digamos de muy buen ver esta aurora, pues resulta que fíjense nada más se encuentra a otro señor y resulta que con este señor empieza también el coqueteo, ¿no? Pero ella ya tenía un poquito más de experiencia, también un hombre mayor, un hombre adulto. Y resulta que este señor pues le pide matrimonio y le dijo, no, ni te preocupes. Yo me, me encargo de tus tres hijos, yo los voy a ver como, como hijos propios. Tú despreocúpate. Ah, bueno, pues dijo Aurora, está bien. Se casan, ella ya era viuda, se casa con este segundo hombre. Tienen otros tres hijos, fíjense nomás, allá llevaban seis chamacos, ¿no? Y pues ni modo, a mantener a todos. Pero este señor era, miren, le entraba pero se ponía persa todos los días le entraba bien sabroso al alcohol este señor no salía de las cantinas y pues por ahí eh, se la pasaba todo el tiempo pues resulta que de repente este señor que era pelionero aparte de todo un buen día empieza a echar pleito dentro de la cantina pues nunca falta el que iba armado saca una pistola dispara y matan a su segundo esposo. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Pues ahora sí que ma mataron al, al segundo este, esposo de, de Aurora, de la mamá de Paquita. Bueno, pues imagínense nada más. Tenía ya en ese momento seis hijos, nada más imagínense, seis hijos a Aurora, y ahora pues era viuda por segunda ocasión. Ella estaba muy ocupada manteniendo a sus chamacos, a los, a los seis hijos, cuando de repente, pues por ahí, por la vida y por el camino, que se encuentra a un personaje de nombre Tomás, ¿sí? El papá de Paquita. Bueno, pues empieza, dijo ella, ay pues ya me, el primero pues fue viuda, el segundo fui viuda, pues a lo mejor este también con este me caso y pues a ver qué resulta. Ella pensó ¿no? Que, que se iba a casar. Le empieza a hablar muy bonito, don Tomás, ¿no? Aurora, uy, no, no, le, le bajó el cielo y las estrellas. Y entonces Aurora le decía, pero es que ya tengo seis hijos, Tomás. Ah, ni te preocupes, no, yo me hago cargo de todos y mira que vamos a hacer una familia feliz, bla, bla, bla. Se le empieza a cuentear. Pues Aurora le dice, órale, pues, va, vamos a aventarnos al ruedo. Pues no resulta que cuando le dijo, estoy embarazada, miren, salió corriendo, Tomás. No se quedó, pero salió corriendo porque era casado, porque ya tenía su familia y porque no podía realmente atender a su, a su, a su otra familia. Resulta que una de las tías de, de, de Paquita, porque ahí es cuando nace, ¿no? Como la séptima hija. Y entonces resulta que una de sus tías, un día, viendo a Paquita, que ya tenía ocho años, en aquel momento, le dice, oye, mija. ¿No te gustaría conocer a tu papá? Y Paquita dijo, pues sí, porque no lo había conocido. Y dijo, pues sí. Dice, pero la verdad, pues no sé si, si él quiera. No, yo sé dónde vive, yo lo conozco. Agarra de la mano a, a Paquita y la lleva, ¿no? Para allá. Y de repente ahí estaba Don Tomás con su familia y todo. Y le dice, mira, chamaca, ese señor de allí es tu papá, ve y salúdalo. Pues Paquita se puso tiesa, 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 porque no quería, porque le daba miedo, ¿no? El, el don Tomás. Don Tomás voltea, la abraza y le dice, ah, mucho gusto. Y ya se volvió otra vez a hacer sus actividades y fue la única vez que lo vio. Nada más, ¿no? Hasta ahí quedaron las cosas con, con Tomás. Bueno, pues finalmente ya con siete hijos, imagínense ustedes la situación como estaba para la pobre de Aurora con sus siete chamacos, pues miren, no paró ahí la cosa, ahora sí que no este, no, no, no fue todo lo que sucedió, resulta que ya con, con estos siete hijos nuevamente se vuelve a enamorar a Aurora, Era tremendita. Pues resulta que de ese eh, eh, pues siguiente, siguiente pareja que llegó a tener es donde nace su última hija de nombre Viola viola durante, durante Bueno, pues ahí resulta que ya, ¿no? Pues se, se completó la familia, finalmente con este señor pues tampoco logró nada, pues era, era como una constante en la vida de, de Aurora. Pero resulta que ya con ocho hijos, pues había que trabajar muchísimo si quería sacarlos adelante, si quería darles un porvenir, ¿no? A todos los chamacos. Entonces, eh, lo que hacía eh, Aurora es que se iba a los terrenos que tenían en aquel momento y fíjense ustedes que Cosechaban mango, cosechaban lima, cosechaban café, pues todo lo que se daba, ¿no? Por ahí, por esos terrenos, y los vendían. ¿No? Vendían todos estos productos. Entonces era muy, muy eh, agotador todo el trabajo que hacía y por eso se llevaba a sus, a sus ocho hijos muchas veces para que le ayudaran a treparse a los árboles, a cortar las frutas, a cortar todo y después los mandaba a vender. Pero fíjense que a Paquita la um, crió o, o estuvo al pendiente de ella una de sus tías de nombre Lucía. Lucía es quien había perdido anteriormente a un hijo, estaba muy dolida por esa pérdida y resulta que vive en Paquita pues a, al reemplazo, ¿no? De ese niño. La quería, la cuidaba, la apoyaba. Pero también gracias a esa tía Lucía, Paquita no pudo terminar su escuela, por lo menos no la terminó en tiempo, porque resulta que la tía siempre le decía... Ay, mija, ¿para qué vas a la escuela? Eso ni sirve. No, no, no. Tú con que sepas cocinar y cambiar pañales, con eso tiene ya, con eso haces feliz a un hombre y no tienes por qué andar estudiando. Y Paquita, pues al principio dejó de, de ir a la escuela, terminó su primaria a los 15 años, fíjense, Paquita. Bueno, pues finalmente ya, ya este, estaba con, con la tía, pero muchas veces iba a ayudarle a su mamá, ¿no? A, este, a cortar y a cosechar los mangos y a cosechar las limas y a cosechar el café. Bueno, pues ya cuando acomodaban toda, toda la cosecha de las frutas en canastas y todo, tenían un burrito. Bueno, pues resulta que en este burrito, fíjense, lo cargaban, de un lado le ponían del, el café, de otro lado, del otro lado le ponían los mangos, y todavía enfrente le ponían las limas, y para rematar o ponerle la cerecita del pastel, ¿qué creen? Que trepaban a la paquita, allá al burro, nomás imagínense, pobre burrito, pues sus patitas, miren, así todas abiertas, ¿no? Yo cuando, cuando yo fui a la, que eran la, las mil cascadas allá en Guerrero, oigan, pues me trepé a un caballo, pero fíjense ustedes, porque era una subidota, subidota, subidota que había en el río, pero cuando los señores dijeron, si no quieren caminar, les rentamos un caballito, 50 pesos, eh, por subir un kilómetro, ¿no? Pero así en su en subida, en subida. y todavía yo le dije al señor que lo rentó, oigan, pero tráiganme un caballote grandote, porque yo sí le ando doblando las patas, sí, no sé, pero no me llevan un pobrecito burrito, pues yo iba arrastrando los pies, casi casi nos rodábamos al río, pues así Paquita, iba, imagínense las patitas del pobre burrito, cómo iban todas abiertas, pues cargando las limas, cargando el café, cargando este todo, y ahí trepada todavía encima la Paquita, que desde, de, desde chiquita, pues siempre estuvo, estuvo rellenita, ya, y el pobrecito burrito, pues iba cargando todo, ¿no? Y Paquita, fíjense ustedes que la mandaban de pueblo a pueblo, a, a vender los productos pero resulta que entre pueblo y pueblo los caminos eran muy solitarios estaban así pues árboles por todos lados y le daba miedo a Paquita. Entonces, para que no le diera miedo, como para olvidar un poquito todo lo, lo solitario del camino, ella se ponía a cantar. Y cantando se daba cuenta, pues, que finalmente llegaba y no, no pasaba absolutamente nada. Pero no era la única. Viola también cantaba. Y las dos, fíjense que cantaban bonito, ¿no? Las dos tenían su, su encanto pero Viola era, físicamente era distinta, Viola era delgadita, era más jovencita, era carismática y Paquita pues era rellenita, pues to totalmente lo contrario, ¿no? Y aparte eh, Paquita pues siempre tra trae en su rostro pues como, como el enojo, ¿no? Que uno podría pensar que es una mujer que está de malas y a lo mejor no pero pues visualmente uno es lo que llegaría a pensar. Bueno, pues las dos cantaban, las dos se ponían a echar sus, 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 sus canciones y todo pues digamos que muy bien. Bueno, pues eso lo hacían mientras iban a vender o cuando estaban en su casa, cuando hacían el hacer, en todo momento, ¿no? Estaban cante y canta y cante las dos. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, que pasa el tiempo y Paquita cuando cumple este 16 años, que ya había terminado la primaria, que la acabó a los 15, Decía, yo no puedo estar vendiendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Paquita? Busca trabajo en el registro civil de allá de su pueblito. Y entonces la contratan para que eh, ayude a elaborar las actas de nacimiento, pues, de la gente de allá de, de, del pueblito, ¿no? De allá de Veracruz, muy cerquita de Jalapa. Bueno, pues resulta que ahí estaba trabajando Paquita, muy, muy, muy este, a gusto, aunque su carácter siempre fue introvertido, siempre ha sido una mujer eh, callada, no le gusta ser así como festiva, ¿no? Caso contrario a Viola, que Viola sí es un poco más, más extrovertida. Paquita incluso llega a tener un carácter hosco, ¿no? Así como un poquito eh, uraño hasta cierto punto. Bueno, pues resulta que ya estando trabajando Paquita en el registro civil... De, de, de allá de su, de su pueblito, fíjense que conoce a quien era el tesorero municipal de aquel lugar, Miguel Gerardo. Nada más imagínense ustedes 30 años más grande que Paquita. Paquita en aquel momento tenía 16 años, era menor de edad. Bueno, pues este señor se sabía, pues digo, imagínense nada más 30 y 16, 46 años, sí, cuarenta y seis años tenía. Entonces, pues mucha gente decía, y más en un pueblito, ¿no? Decían, no, pues este señor seguramente ya tiene familia, o a lo mejor ya tuvo, o a lo mejor fue viudo. Pero le empieza a hablar tan bien y tan bonito este señor eh, Miguel Gerardo a Paquita, que fíjense ustedes que Paquita se empieza a enamorar a sus 16 años. Y entonces, pues, empiezan a tener un romance. Ahí en la. La agencia municipal, resulta que se casan, fíjense nada más, es, eh, los dos, ¿no? Pues Paquita siendo muy jovencita y el otro, pues ya un, un, un viejo lobo de mar. Bueno, pues Paquita estaba encantada de la vida, ¿no? Porque finalmente, pues ya estaba casada, a la mamá no le hizo mucha gracia, pero pues finalmente era, era una decisión ya de, de, de Paquita. Bueno, de repente un día a Miguel eh, lo trasladan de, de su trabajo Le dicen, ya no vas a estar aquí Ahora te vas a ir a otro pueblo Y dijo, ah, sí, está bien, no pasa nada Pero me llevo a mi familia Su familia era Paquita en aquel momento Bueno, pues resulta que le dice ¿Sabes qué, Paquita? Nos vamos a ir para tal pueblito Porque pues ya me cambiaron de, de, de este sede, ¿no? Sí, está bien Hacen sus maletitas y se van no viajan para para ese pueblito. Muy contenta ella porque pues iba con su marido. Todo estaba muy, muy, muy a gusto. Bueno, pues un día estaban desayunando tanto Paquita como Miguel. Uy, ellos estaban bien contentos de la vida, no? Estaban haciendo planes de su vida y todo. De repente llega una señora, no? Donde ellos estaban desayunando y les dice. Oigan es que yo soy la mujer de este señor que me engaña y que bueno, les empieza a hacer un escandalazo, pero escandalazo tremendo a los dos, pues Paquita se nos va de espaldas, pues oigan, ¿cómo que es su mujer? Pues su mujer soy yo, yo soy la esposa, no me venga a decir estas cosas y todo. Miren, este señor Miguel era otro mañoso, igualito, igualito que como había sido su papá. Resulta que Miguel sí estaba casado, sí tenía familia, pero resulta que su esposa tenía una tiendita de abarrotes en Jalapa, ahí en la capital del estado. Resulta que la señora como todo el tiempo estaba atendiendo su negocio. Ya ven que una tienda de abarrotes, bueno, las abren a las 7 de la mañana y generalmente son las 10, 11 de la noche y siguen abiertas. Entonces la señora estaba todo el tiempo pues trabajando. Nunca se enteraba de, de las mañas que andaba en las mañas que andaba su marido. Y como al señor siempre lo cambiaban de lugar, ¿no? Por, por su trabajo, pues era muy común que el señor pues, dejara de ir un mes, dos meses y regresaba a su casa. Entonces, pues Paquita en, en ese momento se va enterando de esa realidad, que el señor pues era casado, que tenía familia, que la familia vivía allá en, en Jalapa, y Paquita decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues miren, este señor Miguel ya había trabajado tanto a Paquita, que además, él siendo un hombre maduro, Paquita teniendo 16 años, pues fíjense nada más que Paquita no lo deja. No, 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 no lo abandonó. Dijo, pues sí, yo sé que eres casado, yo sé que tienes una familia, pero también sé que te quiero mucho. Entonces, pues, pues con la pena, ¿no? Ahora sí que me perdone tu señora, diría Manuela Torres, pero, pero yo me quedo contigo. Y pues Miguel dijo, ah, perfecto. Paquita sabiendo que estaba casado pues ya, ya como eh, Paquita sabía toda esa historia que creen, pues el otro no Miguel, resulta que iba a ver todavía a su mujer allá a Jalapa y a la vez estaba con Paquita, dobleteaba, fíjense nada más, dobleteaba este señor eh, con, con sus parejas ¿no? Bueno, pues finalmente Paquita eh, se convierte en madre de, de dos muchachos y entonces fíjense ustedes que se convierte en, en mamá de, de, de dos eh, muchachos, de dos varones, y fíjense nada más que... Paquita, pues obviamente ya siendo madre de, de, de familia, pues estaba ya atada finalmente a este personaje, ¿No? Ya estaba atada con, con él y de alguna manera pues ella sentía esa pues esa culpa de decir creo que le quité la el esposo a una familia, pero pues es la familia de ella o es la familia mía, pues no no ni modo. Miren, se tienen que cambiar de lugar de donde vivían a otro poblado porque no querían ser señalados, no querían que la gente pues estuviera diciendo todo el tiempo, ay, miren, ahí va la amante, ¿no? Porque Paquita se había convertido en la amante de Miguel, aunque legalmente estaban casados, pero era vígamo este señor. Entonces, pues, Paquita decía, bueno, pues, ni modo, pues, ahora sí que con la pena, pues, ahí estamos. Se fueron a Chicontepec, es este pueblito en donde finalmente se mudan y se mudan ya con, su, con sus hijos, ¿no? Bueno, pues finalmente, fíjense nada más que eh, Paquita, cuando ya este señor se siente con la seguridad de, 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 de decir, pues ya tengo hijos, ya la tengo segura, pues ya ella me acepta, sabe que soy mujeriego, pues ¿qué puede pasar? Oigan, el matrimonio de paquita se empieza a convertir en un verdadero infierno pero lo que es un infierno tremendo miguel empieza pues a comportarse como en realidad era como en la vida real y ya no como noviecito y resulta pues que empieza a abusar física emocional y en todo sentido no de, de, de paquita era algo tremendo tremendo para para la pobrecita porque pues imagínense ella que se casó tan enamorada y ella que se casó pensando en que todo el tiempo Tiempo, pues su, su esposo la iba a tratar muy bien, resulta que no Desafortunadamente, pues la, las cosas no le funcionaron para nada bien a, a Paquita La golpeaba, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Paquita dejó de, de, de ser una esposa, dejó de ser una mujer Y prácticamente se convirtió en su trabajadora eh, doméstica de este señor Y eso ya no le gustó para nada a Paquita pues Paquita, con todo el dolor de su corazón, porque ella no quería abandonarlo, pero ya las cosas estaban muy mal, un buen día este, decide abandonarlo a Miguel. Pero como la tenía tan controlada, muy, muy, muy controlada Paquita, pues resulta que le dijo, tengo que idear algo de para, para irme y para salirme. Pues un día le tuvo que pedir permiso para ir a ver a su mamá. Oye, viejo, pues voy a ir a ver a mi mamá y me quiero llevar a los niños. ¿A qué hora llegas? Le dijo Miguel. No, pues a tal hora. Ah, está perfecto agarra a sus chamacos, se sale para ir a ver a su mamá, nunca regresó, Paquita dijo, no, ay se ven, yo ya no voy a, a, a volver con este señor, siete años, siete años estuvo con Miguel, siete años de verdadero infierno el que estuvo viviendo eh, Paquita, la del barrio con él, bueno, Miguel ni la buscó, no, háganme cuenta que pues, el otro dijo, ay, pues ya se fue, ahorita me consigo otra, no pasa absolutamente nada, bueno, pues fíjense, cuando Paquita regresa a su casa, ya con, con su familia, con sus hijos, pero, pero a la vez con su mamá y con sus hermanos, se da cuenta que su hermana menor, su hermana Viola, trabajaba. Pero, pero su trabajo era muy bonito. Resulta que Viola trabajaba cantando y se hacía acompañar por un señor que tocaba la guitarra. Entonces Paquita pues se quedaba viendo y decía, pues mi hermana canta bonito pero yo canto mejor, decía la Paquita, ¿no? Entonces empieza a unirse con, con este señor con, y con Viola y resulta que la aceptan como para hacer un, un dueto. Fíjense ustedes que este dueto se llamó Las Golondrinas, ¿no? Muy conocido allá en Veracruz. Las Golondrinas estaba compuesto por Viola Dorantes y por Paquita la del Barrio. Bueno, en ese, en ese momento era Francisca Barradas, ¿no? Y entonces resulta que eh, las dos empiezan a cantar en fiestas, en cumpleaños, en donde las dejaban cantar, ahí llegaban las dos, ¿no? A amenizar las fiestas y les empieza a ir bastante, bastante bien. Fíjese que fueron muy, muy, muy conocidas y donde las contrataban mucho era en Jalapa, ahí las contrataban mucho, pero ahí era donde vivía pues su rival de amores, ¿no? La esposa de Miguel. Bueno, pues resulta que una vez una prima, que la prima de ellas, que las escucha cantar, les dice... Yo conozco a un hombre de la capital que ese señor tiene muchos contactos y las puede hacer famosas, pero tienen que ir para allá, para el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. Pues resulta que se, se, se ponen de acuerdo, tanto Viola como Paquita, y dice que vamos a hacer. Porque si vamos a ir al Distrito Federal, pues las cosas no van a estar sencillas. Y dijo Paquita, y yo tengo a mis chamacos. Entonces, pues no creo que, que sea como buena idea que yo ande cargando con ellos y estemos ahí, pues no sabemos si vamos a rentar, si sí si vamos a trabajar o cómo va a estar la cosa. Pues su mamá Aurora dijo, a ver, si yo crié Solita a ocho chamacos Déjame a los dos tuyos, no pasa nada Pues ya total, mira, unos se van, otros regresan Déjame a tus chamacos y yo te los cuido pues resulta que sí, efectivamente. Deja finalmente eh, Aurora, eh, bueno más bien se queda Aurora con los dos niños y tanto Paquita como Viola vienen a la Ciudad de México. Digo vienen porque yo me encuentro en la Ciudad de México, ¿no? Esto pasó en el año 1970. Bueno, a Miguel ni le dijo adiós Paquita, eh porque pues finalmente Miguel ni siquiera estaba interesado en cuidar a sus hijos. Pues bueno, resulta que ya en México empiezan a trabajar, fíjense que hasta eso sí, no como grandes artistas, pero pues ya hacían sus chambitas, ¿no? Oigan, tres años después las contratan allá en Veracruz. Oigan, que vengan a Veracruz porque miren que este va a haber un, un festival que no sé qué. Y dice Paquita, está bien, fueron a, a Coatepec allá en, en Veracruz. Resulta que pues es, hicieron su presentación, cantaron, les fue muy bien, les aplaudieron y todo el rollo. De repente Paquita dijo, ay, pues voy a comprar los boletos para regresarnos otra vez para, para México, ¿no? al Distrito Federal. Y entonces, cuando estaba ahí formada para comprar su, sus boletos, ándale, pues, estaba ahí parado un señor y dijo, Paquita, ay, este cuate yo lo conozco, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será? Oigan, ¿no resulta que era el Miguel? Fíjense, no ser el papá de sus hijos. Bueno, pues resulta que Miguel la saludó como si nada hubiera pasado. Hagan de cuenta que eran los grandes amigos. Hola, ¡Oh, Francisca, ¿cómo estás? Beso y abrazo. Uy, uh, el otro encantado de la vida. Y Paquita estaba que le tronaban los dientes de coraje, ¿no? Y decía, ni siquiera me vas a preguntar por tus hijos. Y le dice a Miguel, ay, de veras, ¿y cómo están los chamacos? No, pues están muy bien, gracias, ¿no? Y ese señor le dijo, bueno, Paquita, pues ahí nos vemos. Me dio mucho gusto verte. Adiós, arrivederci, bye bye. Y se fue. Fue la última vez que lo vio, fíjense. A Miguel, pues tanto le interesó ella y le interesaron sus hijos que nunca se volvieron a ver. Bueno, al paso del tiempo, Paquita logró disolver ese matrimonio porque finalmente Miguel pues, ya estaba casado. Entonces, pues no tenía validez, ¿no? Ese matrimonio y ella sí pudo este disolverlo. Bueno, Viola y Paquita durante 10 años cantaron juntas como las golondrinas. Diez años estuvieron pues interpretando juntas canciones, covers y les fue bastante, bastante bien. Pero de repente, y aquí es donde empiezan los problemas con Viola, de repente un día, fíjense que, que la, las vieron a las dos, eh, pues un, unos empresarios, ¿no? Y dijeron, pues las muchachas cantan bien y cantan bonito. Y entonces... Planean hacer una gira y esta, esta gira iba a ser por Sudamérica. Imagínense ustedes llevar a estas artistas de, de Veracruz, pues obviamente para, para eh, ir a cantar a estos lugares de, de Sudamérica. Pues resulta que ellas estaban muy emocionadas, pero... Cuando ya se iba a firmar el contrato, que ya todo estaba súper arreglado, le dicen a Viola, nada más que hay una situación, Viola. Ya las vieron cantar juntas, ya conocen pues lo que hace cada una y resulta que no quieren a Paquita, nada más te quieren a ti. Entonces tú decides, ¿quieres ir o, o pues, eres leal a tu hermana? ¿Te quedas con...? O sea, vamos a entender lo que tú nos digas, lo vamos a entender. Y Viola dijo... Una oportunidad como esta ¿quién sabe cuándo se, vuelva, se me vuelva a repetir. Entonces díganme dónde firmo y yo me voy a cantar solita. Imagínense ustedes para Paquita lo que significó, ¿no? Porque dijo, oye, si llevamos 10 años cantando juntas y ahora que se da la oportunidad de hacer algo así, si a mí me hubiera tocado, yo por supuesto que lo hubiera rechazado y hasta que, que nos contrataran a las dos, pues hubiera aceptado algo. Pero a ti te valió gorro, ya firmaste y ahora ya te vas para allá, para Sudamérica. Pues Viola dijo, ay, pues a mí me vale gorro, yo ya me voy. Bueno, la gira arrancó en Perú, ahí es donde, donde arranca la gira de Viola eh, Dorantes. Fíjense ustedes que... Paquita sintió de alguna manera como esta traición que le había hecho su, su ex marido, ¿no? Como Miguel, o sea, una persona en la que había confiado tanto y de pronto pues dijo, y ahora está cantando sola, ahora está cantando sin mí. Paquita se retiró de la música, dijo, no, pues ya, o sea, ¿para qué? Se me fue mi compañera, ¿no? Pues ahora sí que, ¿cómo, cómo voy a cantar ahora sola? Dijo ella, pues no, ya no. Y entonces, fíjense que algo que no entendió en aquel momento Paquita fue la traición y decía, bueno, de Miguel, pues igual lo puedo entender porque, pues, a final de cuentas, cuando yo lo conocí ni de mi familia era, ¿no? Ya después pues, se convirtió en el padre de mis hijos. Pero de mi hermana, de mi propia sangre que me, que me haya hecho eso, Paquita no lo entendió. Bueno, pues total, ella se retira finalmente de la música viviendo en la Ciudad de México, en el Distrito Federal de aquel entonces, y ella estaba pensando me quedo en el Distrito Federal o me regreso con mis hijos y pues llevo una vida como la llevan la mayoría de las personas que viven en, en provincia. Ella estaba como, como que entre que sí me quedo o que, o que me voy, cuando de repente le ofrecen trabajo en un restaurante. Este restaurante se llamaba La Fogata Norteña. Y resulta que Paquita, ahí fíjense, en, eh, ahora sí que su, su trabajo era cantar, pero cuando no, no cantaba era la ayudante de cocina. Lo mismo picaba verduras que lo mismo agarraba un micrófono y se trepaba al escenario ahí a cantar. Bueno, pues resulta que de repente un día vio que llegó un muchacho vestido como, como de mesero, ¿no? Y dijo, ¡ay, qué raro! Vendrá a pedir trabajo o, o qué estará pasando. Bueno, pues resulta que efectivamente este muchacho era un jefe de meseros, pero no de, de, de este restaurante, era de otro restaurante que se llamaba La Ribera. Y entonces eh, Paquita lo vio y dijo, ¡ay, pues está guapetón el muchacho, ¿no? Y este muchacho que se llama Alfonso Martínez, bueno, se llamaba, ¿no? Alfonso Martínez resulta que la vio y dijo, ¡ah, caramba! Esta muchacha tiene de dónde agarrar, dijo. Y miren, empiezan con, con el coqueteo y resulta que al poco tiempo se hacen novios. Pero rapidito, rapidito se fueron a vivir juntos. Fíjense, nada más. Luego, luego, ¿eh? ni, ni, ni crean que, que, que esperaron tanto. ¿Por qué este muchacho que trabajaba en otro restaurante iba a, a, a donde trabajaba Paquita? Porque le gustaba juntarse con sus amigos, iban a tomar cervezas y pues se la pasaban mejor en un lugar donde no los estaban presionando donde no los conocían y ahí era donde, donde llegaban ellos. Bueno, pues resulta que se van a vivir juntos. Fíjense ustedes que este eh, señor Alfonso Martínez, en un inicio... A, prácticamente adopta a los hijos de Paquita, ¿no? Eh, porque fueron por ellos, de hecho fueron por ellos a, a Veracruz, se los traen a vivir a la Ciudad de México y resulta que este señor los empieza a tratar muy bien, se convierte en el papá, era el, el esposo perfecto prácticamente, ¿no? Y entonces eh, resulta que Fíjense ustedes que Viola a lo mejor es la única digamos tristeza que tenía en, en su mente porque pues estaba casada bueno si estaba con su pareja estaba con sus hijos tenía trabajo el marido tenía trabajo pues digamos que todo pintaba muy bien pero resulta que la única tristeza que tenía pues era el asunto de su hermana porque aparte, como se fueron peleadas, bueno, se fue Viola muy peleada con, con Paquita, pues no tenían contacto, no hablaban para nada y ya habían pasado años y ellas bueno, ni siquiera sabía, Paquita, en dónde estaba su hermana. No sabía, ella sabía que la gira había arrancado en Perú, pero no sabía de ahí para dónde se, se la habían llevado y Paquita estaba preocupada porque decía, no sé si vive, si ya no vive, por qué no nos escribe, por qué no nos habla. Bueno, pues total, fíjense ustedes que... Paquita, en, en esos años, que era el año 1977, se embaraza, ¿no? De, de Alfonso. Y entonces Paquita, pues estaba muy contenta, ¿no? Pero Paquita, con, con sobrepeso y luego embarazada, pues necesitaba muchos cuidados, muchos, ¿no? Para que sus niños o su niño estuviera bien. Resulta que cuando van al doctor, le dicen: Oiga, doña Paquita, pues, ¿qué cree? Que no es uno, son dos chamacos los que vienen en camino. Pues Paquita estaba feliz. Pero, pues imagínense, entre las labores de casa, ¿no? Porque pues ya era una ama de casa. Y en esos, en, en, en ese momento, en esos, en, en esos meses, resulta que su mamá, doña Aurora, llega de Veracruz a la Ciudad de México. Pero llega muy enferma, muy, muy, muy enferma. Era diabética, eh, doña Aurora. Y entonces llega muy, muy, muy enfermita y le pide ayuda a, a Paquita. Y entonces Paquita, en su desesperación, dijo, ay, Dios mío, ¿cómo ayudo a mi mamá? La lleva a una de estas clínicas que todavía existen hasta el día de hoy, que son las clínicas de la prensa, y que son de 24 horas estas clínicas, entonces la lleva de emergencia y pide que la atiendan, pero la señora ya iba con, la, con el azúcar, bueno, disparada, ¿no?, Do, doña Aurora. Miren, doña Aurora lloraba todos los días y no por estar enferma, lloraba porque decía, Paquita, búscame a Viola, yo sé perfectamente que ya me voy, eso, eso me queda claro, no me espanta, pero búscame a mi hija, me quiero despedir de ella y Paquita sin saber dónde estaba eh, Viola. De repente fíjense que tenía como algunos como picos en donde se ponía bien Doña Aurora, ¿no? Y, y parecía que iba a salir, que, que todo estaba en orden pero en cuanto empezaba a preguntar por su hija Viola, empezaba otra vez a subírsele el azúcar, a complicarse y eso hace que Paquita entre en una desesperación porque decía, no puede ser que por la culpa de mi hermana, mi mamá ahorita esté sufriendo, mi mamá se esté complicando de salud y, y esté extra extrañándola, eso no se vale, decía Paquita. Bueno, pues finalmente contra todos los esfuerzos que había hecho Paquita por salvar a su mamá, su mamá muere, ¿no? Y Paquita, pues imagínense la depresión, pero además de todo, el coraje que hizo con su hermana, porque dijo, y ni siquiera muriéndose mi mamá, viene a, a, al funeral, o sea, ni siquiera ya no estando ella, viene a hacer las paces, le valió gorro, dijo Paquita, ¿no? Bueno, ese coraje que hizo Paquita le adelanta el parto. ¿no? Con, con sus gemelitos que, que tenía. Y entonces nacen lo, los bebés, ¿no? la llevan a hospitalizar a Paquita y nacen sus bebés. Pero uno de ellos nació muy, muy, muy débil, uno de los gemelos y el otro nació muy enfermito. Tres días, solamente tres días estuvieron con vida lo, los gemelitos y murieron. Murieron 18 días después de haber muerto la mamá de Paquita, ¿no? La abuelita de los gemelos. Imagínense, pues fue así seguidito. Fue en escalera prácticamente el, eh, las muertes de tanto de sus hijos como de su mamá. Bueno, Paquita cae en tremenda, en tremenda, eh, pues, pues depresión y justificada. Para aquel momento, fíjense que tanto Alfonso, el esposo, como Paquita habían puesto, pues, un entre comillas, un negocio de banquetes, que en realidad no era un negocio de banquetes, ¿no? Era un como un puesto callejero de, de comida. Digo, es muy bueno y aparte es muy rico si lo saben trabajar. Pero este, en, en ese negocio que tenían, hagan de cuenta que la gente contrataba como eventos, ¿no? Oigan, pues una taquiza para una fiesta. Era lo que hacían ellos. Y Paquita, pues, tenía de alguna manera que trabajar tanto en el negocio que tenía con el marido, tenía que atender a la mamá, tenía que cuidar su embarazo y cuando nada de eso le funcionó, Paquita cayó en un tremendo en una tremenda depresión, terrible terrible, ¿no? Su mamá murió por complicaciones de la diabetes, ese fue el digamos el diagnóstico médico. Pero Paquita sabía perfectamente que no había sido así. Sabía que su mamá había muerto de tristeza porque no había podido despedirse de su hija Viola. Bueno, pues resulta que ya sin su familia, ya sin, su, sin sus hijitos, ya sin, sin su mamá. Paquita, pues le, le, le echa ganas a su negocio, ¿no? Porque dijo, bueno, pues finalmente tengo a mis otros dos hijos y tengo que luchar por ellos, no los puedo dejar tampoco al abandono. Y fíjense ustedes que empieza a trabajar este negocio de la comida junto con, con su marido, ¿no? Con Alfonso. Están trabajando y resulta que... Comprarse un localito de, de, para poder vender ahí su comida y a, para extenderse, ¿no? En el rollo de, la, de, de, de los banquetes y de todo lo que hacían ellos. Esto fue en la colonia Guerrero, ¿no? En, y fue en el año 1978. Les fue tan bien que al poco tiempo logran abrir un restaurante, un restaurante que era algo con lo que Paquita había soñado pues prácticamente toda, toda, toda su vida. En este restaurante es donde Paquita cantaba para amenizar y que los clientes estuvieran contentos. Poco a poquito este lugar se consolidó como la famosa casa Paquita de la colonia guerrero. Oigan, ¿quién? Bueno, yo, yo creo que la mayoría de los mexicanos de cierta edad en, en adelante. Algún día fuimos a casa Paquita, ¿no? Y cantamos y la vimos y la escuchamos, y bueno, era, era un lugar icónico para, para la Ciudad de México. Bueno, pero miren, resulta que Paquita, en este lugar, sacaba todo su, su pues, pues su sufrimiento, ¿no? Que le había tocado vivir en la vida. Y, y Paquita conquistaba, porque esa voz que tiene, con, con ese sentimiento que canta, pues atrapa a la gente. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo todo marchaba bien. Pero resulta que Paquita no era feliz. Y no era feliz porque el recuerdo de sus hijitos y el recuerdo de su mamá, que habían muerto con solo 18 días de, de, de diferencia, oigan, pues resulta que Paquita empieza a agarrar el alcohol. Se empinaban las botellas, pero miren, iban para adentro y, y sin vasos y nada, ¿eh? a cuello de botella se lo, se lo tomaba. Bueno, pues resulta que Paquita, por esos años, se vuelve a embarazar y dijo: Ay, qué bueno, ¿no? Como que se vuelve a sentir realizada y dijo: Ahora sí voy a cuidar muy bien a mi bebé, ahora sí, no voy a trabajar, pues ya no tengo la preocupación de mi mamá. Pues ya viola que esté por allá donde, donde, donde quiera que esté y que esté bien. Pero mi bebé es primero. Pues resulta que un día ahí tienen que va a revisión, revisión ¿no? del embarazo y le dicen, ay Paquita, pues es que no te espantes, pero aquí hay algo raro en tu embarazo, ¿no? Sí, sí estás embarazada, pero hay algo extraño. Necesitamos hacerte estudios. Bueno, le empiezan a hacer los estudios a Paquita y resulta que le dicen, fíjate que tu bebé o el embrión está creciendo fuera del útero. Entonces... No hay forma, no hay manera, el, si dejamos que siga creciendo y que siga avanzando el embarazo, va a llegar el momento en el que el bebé va a morir y tú vas a sufrir y el bebé también. Es mejor que ahorita mismo hagamos una intervención y saquemos el, el producto y mira, pues va a ser doloroso, pero finalmente pues es lo mejor para los dos. Pues otro golpe tremendo para Paquita, pero fuerte, ¿no? Porque, pues imagínense, ya era su, su, tercer, su tercer bebé, además de la pérdida de su hermana, porque finalmente pues la había perdido, y también a su mamá. Bueno, pues Paquita, peor todavía, ¿no? Se refugia en el alcohol. El marido, eh, Alfonso, se también empieza a tomar, y bueno, pues ya se imaginarán los golpes, las borracheras, los insultos y todo, ya empezó el matrimonio a decaer. Bueno, pues resulta que un día Paquita dijo, ¿sabes qué? Le dijo a Alfonso, me voy a ir a Veracruz a ver a mis hermanos, porque tiene mucho que no los veo. Pero Paquita ya quería, pues por un momento olvidarse, ¿no? De todo lo que vivía. Agarra su camión y se va para Veracruz, ¿no? Agarró el ADO y ahí va para, para Veracruz. Llegando a Veracruz, allá su, a, a su pueblo, fíjense que vio en, en un petate a una niña. Una niñita, oigan, chiquita, tenía meses de nacida, ¿no? La, la niña. Y cuando pregunta el nombre de la niña, le dicen, se llama Marta la niña. Ah, está bien. Y entonces, cuando se le queda viendo, ve que la niña se veía enferma, estaba muy flaquita y, y se veía, pues sí, como que algo tenía. Y a Paquita en ese momento, ya ven que le, pues se le da el llorar, ¿no? A Paquita empieza a llorar y llore. Y le preguntan, pues, ¿qué tienes, Paquita? ¿No? ¿Qué te pasa? Es que me acuerdo mucho cuando yo estaba chiquita, ¿no? Porque también así crecí, ¿no? Pues como animalito, dijo Paquita en ese momento. Y entonces este, la carga a esta niña, a Marta. Miren, en cuanto la niña le agarró la mano a Paquita, Paquita dijo, no la suelto. Y me vale gorro, no la suelto, ¿no? Se sintió como, como si fuera parte de ella. Resulta que esta niña era hija de uno de sus hermanos y de su cuñada Y entonces Paquita le dijo a su hermano, dámela La niña está enferma, la niña necesita atención Y por lo que yo veo tú no se la puedes dar Dámela, conmigo va a estar bien, yo me la llevo a México Allá la voy a atender, la voy a llevar a un buen hospital, pero dámela Y entonces el hermano que efectivamente vio que la niña estaba, eh, Marta Que estaba muy 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 malita, le dijo, bueno está bien, llévatela se la traen a la Ciudad de México y tanto Alfonso como Paquita pues empiezan a encariñarse mucho con la niña la llevan al hospital se recupera la, la, la muchachita y fíjense nada más que ya recuperada un día Llega el hermano a visitar a Paquita y vio a su hija, pero la desconoció, ya cachetoncita, chapeadita, ya corriendo por todos lados. Cinco meses tenía cuando Paquita se la trajo y parecía recién nacida la niña, porque estaba muy desnutrida. Resulta que cuando el papá biológico la ve, dijo, pues gracias, Paquita, porque nos hiciste un paro. Mira, la salvaste, ¿no? Pero me la tengo que llevar. Bueno, Paquita lloró y lloró y lloró, no, pues ¿cómo crees? Prácticamente es mi hija, ¿cómo me la vas a quitar? Pero resol sí, se le da mucho, ¿no? La, las lágrimas a Paquita. Pues fíjense ustedes que eh, Paquita y Alfonso ya estaban encariñados con la niña, ya le decían hija, la niña les decía papás. Bueno, pues total, que el hermano, viendo el sufrimiento de Paquita, le dijo... La verdad es que sí veo que mi hija está mejor contigo. Solo te voy a pedir una cosa, que no la engañes y que no le digas que tú eres su verdadera mamá. Que ella conozca la, la verdad. Y si en algún momento ella nos quiere ir a ver, pues adelante. Bueno, les deja finalmente a, a Marta. Inmediatamente van al registro civil, le dan los apellidos, pues ahora sí, de Paquita y, y de Alfonso. Y crece como una hija biológica de, de ellos dos. Pero resulta que la mamá biológica De repente un día Enedina se llama esta, esta mujer De repente un día pues empieza a extrañar A la niña porque el, el esposo Le decía es que con mi hermana está Muy bien y es que está bien bonita Y es que está bien grandota y es que sus chapotas Y todo pues Enedina se pone Pues a decir la quiero de regreso quiero a mi hija de regreso, y le hablaba por teléfono a Paquita, ¿no? Y le decía, tráimela, y tráimela, y Paquita se negaba. Pues total, un día le dijo, o me la traes, o ¿sabes qué voy a hacer, Paquita? Voy a rezarle a la Virgen del Socorro, y a la Virgen del Socorro le voy a pedir que si tú no me traes a mi hija, se la lleve al cielo. Imagínense, nada más, ¿no? Pues muy alocada la, la petición, pero era la mamá. Y Paquita, que es muy devota, además de todo, ¿no? De, 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 de la Virgen del Socorro, pues dijo, no, 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 pues ¿cómo crees que vas a pedir eso? Agarra a la niña, a Marta, y van a visitar a la mamá. Y entonces Paquita le dice, ella es tu verdadera mamá, él es tu verdadero papá, nunca le negaron las cosas, pero finalmente la mamá cuando la vio que efectivamente estaba la niña mejor con Paquita, pues dijo, bueno, está bien, ya llévatela, ya vi que está bien, ya vi que todo está en, en orden y cuando ella quiera regresar a visitarnos, aquí será bien recibida. Bueno, pues eso le ayudó mucho, ¿no?, a, a Paquita, y sobre todo como a solucionar un poquito sus problemas de soledad, que eran muchísimo, muchísimo. Cuando llegan ya al Distrito Federal, su negocio estaba en el mejor momento, ¿eh? Miren, la, la famosa casa Paquita, llenos totales de lunes a lunes, ¿eh? Siempre eh, había mucha gente que quería verla, que quería escucharla, que quería comer con ella, bueno... Paquita se convierte, pues, en una, ¿cómo podemos decirlo? Como una representante del pueblo, ¿no? Pues, por aquellos años, que eran los años 80, resulta que un día fue Pepe Guizar a verla, ¿no? Ahí eh, cantar. Pepe Guizar, cantante y compositor. Resulta que la fue a ver, porque ya le habían hablado de ella. Y dijo, esta mujer trae onda, ¿no? Es muy buena. Habla con ella y le dice, Paquita, yo te voy a llevar a siempre en domingo y ahí Raúl Velasco te va a presentar como la grande. Pero resulta que por esos años muere, fíjense nada más Pepe Guizar, y ya no tuvo la oportunidad de llevarla a, a siempre en domingo, pero Paquita ni lo necesitaba, porque Paquita para ese momento, bueno, pues ya 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 era prácticamente pues eh, una mujer que estaba convertida en la reina del pueblo, en la le, le decían la guerrillera del, bo, del bolero, la guerrillera por la colonia Guerrero, y porque cantaba boleros, y la reina del la Raval, conforme pasan los años, ya es como la nombran Paquita, la del barrio, que así es como la conocemos hasta el día de hoy. Bueno, pues llega el año 1985, aquel año del terremoto, ¿no? En, en México tan, tan, tan fuerte que este nos sacudió y sacudió toda la ciudad y resulta que Guillermo Ochoa, se acordarán ustedes de este periodista que tenía el programa de hoy mismo y que de hecho es eh, él junto, bueno, eh, estaba Lourdes Guerrero, esta periodista que fueron quienes estaban en vivo eh, cuando ocurre el terremoto de 1985. Bueno, pues a Guillermo Choa ya le habían hablado de, de Paquita, ¿no? Paquita la del barrio, que era muy buena y que jalaba mucha gente. Entonces Guillermo la invita a su programa, que en esos años ir a un programa de televisión marcaba la diferencia. Paquita llega a cantar ahí al programa de, de hoy mismo y fíjense nada más, fue tanto, tanto, tanto lo que gustó y lo que convenció, que resulta que Discos Musart, que en esos años también era una gran compañía disquera, pues le dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a grabarte un disco. Y todavía, fíjense que la llevan a cantar a la reinauguración del Teatro Blanquita en aquel momento. Cuando sale Paquita... Fíjense, canta aquella de tres veces te engañé, ¿no? canta esa canción, pero cuando se da cuenta que entre el público, bueno, entre el público y no, estaba nada más ni nada menos que Carlos Salinas de Gortari, le dedicó la canción, al, y era presidente en aquel momento, Carlos Salinas de Gortari, le dedica la canción de tres veces te engañé, bueno, el presidente en aquel momento quedó fascinado con la dedicatoria. Claro, porque no fue la de rata de dos patas, ¿no? Pero finalmente eh, Salinas de Gortari quedó muy, muy, muy a gusto. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Paquita ya tenía su disco, el, el primerito que grabó, pero ella tuvo que poner la inversión porque no había ningún productor o compositor que arriesgara poner un eh, dinero, ¿no? Que arriesgara poner dinerito para un artista nuevo. Bueno, pues finalmente, fíjense nada más, Alfonso, que para ese momento pues parecía todavía el esposo perfecto, sí tomaba, Paquita también tomaban, pero finalmente pues los dos estaban muy contentos y muy a gusto, pues resulta que de repente Alfonso Empieza a, a, pues a tomar más, a tomar de una manera ya más desmedida, más desmedida y empieza a cambiar muchísimo su carácter, su comportamiento, el trato con los hijos, el trato con Paquita. Cambia totalmente, ¿no? Después de muchos años de, de haberle dado a Paquita pues una vida, entre comillas, pues muy, muy buena, de repente todo cambió y cambió para mal. Pero no solo eso, resulta que Paquita empieza a darse cuenta que ya llegaba con el vilero ¿no? En, en el cuello, oliendo, como dicen por ahí, oliendo a leña de otro hogar. Bueno, Alfonso ya andaba, pues, en de, de, desatado, ¿no? Y entonces Paquita, pues, estaba muy preocupada y le daba mucho coraje todo lo que Alfonso, pues, estaba haciendo. Pero, de repente, Paquita se va enterando que Alfonso no nada más era ojo alegre y no nada más era coscolino. No, en realidad, Alfonso... Pues la había engañado y ya tenía otra familia, fíjense nada más. Tenía hasta una hija y ya, ya tenía más de 15 años con esta mujer, su marido. Paquita, pues, hace el coraje de su vida. A partir de ahí el matrimonio prácticamente se rompió y Alfonso ya ya a lo cínico, pues, se, se desaparecía, ¿no? Pues, decía, pues, yo me voy con mi hija y me voy con mi otra mujer. Se iba por días ¿eh? enteritos, así días enteros que no regresaba y Paquita cuidando el negocio, haciendo las cuentas, este, cobrando, cantando, lavando trastes, bueno, haciendo todo, Paquita, ¿no? Ahí trabajando solita. Pues resulta que un día se desaparece dos días, ¿no? Alfonso, era normal, ¿eh? Porque, pues, el señor era, era ojo alegre. Pues resulta que Paquita ya había abierto su restaurante, ¿no? Ya abierto al público, a eso me refiero, ¿no? Paquita ya había abierto el restaurante, ya habían llegado los meseros, lo, los ayudantes de cocina. Ya estaban todo el personal ahí. Incluso ya había clientes que estaban esperando, pues, a que Paquita subiera al escenario para echarse una cancioncita. De repente, oigan, pues Paquita estaba muy enojada porque decía: A ver, este inútil, ¿hasta cuándo va a regresar, no? Pues resulta que ahí tiene, ¿no? Que de repente ve que entra todo borrachote el Alfonso, todo borracho, ¿no? Cayendo. Imagínense ustedes que Paquita, cuando lo vio, le valió gorro que ahí estuviera toda la gente, el personal, eh, le valió gorro. Empezó a gritarle, a insultarlo, lo jaloneó. Bueno, le dijo de todo, Paquita. Y este señor, pues imagínense, todo borracho ni atención le estaba poniendo. Nomás se agachaba el señor, pues no lo levanta así de, de, de los cabellos Paquita y le dice: Me estás oyendo, inútil. La gente escuchó la frase de Paquita, el público escucha este que, que Paquita dice. Y como habían escuchado todo el pleito y toda la pelea, bueno, la gente se puso de pie, le aplaudió a Paquita y Paquita se dio cuenta de eso y dijo: Pues creo que la frase les gustó. A partir de ahí empieza a, a integrar esta frase Paquita en sus shows y en sus canciones. Oigan, hasta el día de hoy uno nada más escucha me estás oyendo inútil y ya dice uno, Paquita la del barrio, no hay de otra, ¿no? Esa fue la forma en la que nació esta frase de me estás oyendo inútil. Bueno, fíjense lo, fíjense lo que son las cosas, ¿no? La, la infidelidad de, de, de este señor Alfonso, y, y a pesar de, de, de haber tenido ya una hija fuera del matrimonio y de haber hecho to todas estas cosas que aparte pues le, le llegó a, a levantar la mano a Paquita y to todo lo, lo, lo malo que vivieron, fíjense que Paquita estuvo con él hasta el año 2000, que es cuando muere Alfonso, ¿no lo dejó? Fíjense, pues ahora sí que lo, lo que son las cosas, ¿no? Bueno, pues miren. Finalmente Paquita ya tenía un nombre, Paquita ya era conocida, pero no, no a nivel de medios, sino no, no en el pueblo y para el pueblo. Pues resulta que Manuel Toscano, un gran compositor, Resulta que cuando escucha cantar a Paquita, dice, esta mujer vale oro y le voy a dar todas mis canciones, todas, ¿no? Y le empieza a sacar todo un repertorio, todo, ¿no? Me saludas a la tuya, las rodilleras, este, Taco Placero, todas las canciones y Paquita las cantaba, oh, pues con ese estilo, ¿no? Muy al estilo de Chelo Silva. Bueno, pues resulta, fíjense nada más que un día, este Manuel Toscano le dice a Paquita... Cuéntame la historia de, de, de tu esposo, ¿no? De Alfonso, ¿cómo es que te fue? Y Paquita le empieza a contar toda la historia. Y le dice, tengo una canción que la podemos adaptar para él. Pero en realidad, esa canción yo no la escribí para un amor. Esa canción yo la escribí para un político. Y dijo, Paquita, a ver, cántamela tantito. Y empieza el Manuel Toscano, rata inmunda, animal rastrero. Y le dice, Paquita, ¿y esa para quién es tú? Y le dice, pues, para el pelón, para Carlos Salinas de Gortari, pues, ¿no estás viendo cómo dejó el país? Fíjense que esa canción, sí, llevaba dedicatoria especialita de Manuel Toscano para, nada más ni nada menos que para el pelón, Salinas de Gortari. Y resulta que cuando Paquita la escuchó, dijo, no, 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 que Gortari, ni que nada, yo tengo uno más canijo en mi casa. ¿No? Se llama Alfonso, y a él le voy a cantar rata de dos patas. Bueno, pues el título se lo pelearon entre Salinas de Gortari y entre Alfonso, el, el marido, ¿no? De, de Paquita, la del barrio. Bueno, pues finalmente, fíjense nada más que Paquita, ya les digo, no no abandonó a su esposo, estuvo con él hasta el año hasta el año 2000. De hecho, Paquita, después de eso, empieza a discactuar porque en realidad nunca ha actuado, siempre ha salido personificando a Paquita, la del barrio, ¿no? Pero es mala actriz. La verdad es que pues no actúa la señora. Canta muy bien, pero pues, pues nada más no actúa. Pero las críticas por ser una mala actriz, fíjense que no, no ha sido, digamos, lo peor que le ha pasado en la vida a Paquita. ¿Se acuerdan ustedes en aquel 2006, en aquel año en que de repente a Paquita, pues que nos vamos enterando que la habían refundido en la cárcel, ¿se acuerdan ustedes? Por una evasión fiscal por 15 millones de pesos. ...que fíjense nada más 15 millones... ...y a Paquita la metieron a la cárcel... ...no entendemos cómo una Laura bozo ...pues nunca pisó, pero eh, ya son otras historias... ...no... ...finalmente Paquita logra pagar una fianza... ...la dejan libre y aparte... ...hace un convenio con el gobierno para hacer publicidad... ...para hacer comerciales de televisión y de radio... ...invitando a la gente a pagar sus impuestos... ...gracias a eso Paquita pues finalmente logra salir de, de la cárcel... ...fíjense ustedes que cuando ella sale... Sale, pues, obviamente queriendo trabajar en su restaurante, pero empiezan con el rollo de, a ver, Paquita, ¿y cómo está de, de, de papeles tu, tu local? ¿No? Pues todo está en orden. Y le empiezan a buscar todos hasta el último detalle en su restaurante y le dicen, ay, ya nos dimos cuenta de algo, no tienes rampas para discapacitados. Y dice Paquita, pues es que en la gran mayoría de los restaurantes no las hay, pero si me lo piden y me lo exigen, pues yo las hago, las, me las mando a hacer. No, 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 no. Y que le clausuran su restaurante. Fíjense nada más, se lo clausuraron sin decir agua, va, nomás así, ¿no? Porque sí, un amigo de ella le dice, Paquita, yo tengo un amigo que trabaja en la delegación y nos puede apoyar para que lo puedas abrir rápido. Y dijo, Paquita, está bien. Dile por favor si nos puede apoyar. Oigan, ¿no le pedían 200 mil pesos de mordida? Y dijo Paquita, Ay, no, 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 yo no voy a estar pagando y voy a estar alimentando la corrupción. Que lo cierren y al ratito lo abro, ¿no? pues imagínense eso fue 2006 2007, pasaron casi 10 a 10, 11 años para que volviera a abrir su, su restaurante Paquita lo abrió, si no estoy mal entre el 17 y el 18 abrió su restaurante nuevamente pues obviamente pues miren con, con una situación ya totalmente cambiada el público había cambiado el lugar había cambiado, ya era un poquito más violenta también la colonia Guerrero algo totalmente diferente a como ella cuando lo trabajaba en sus mejores tiempos, are Smith Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que este pleito casadísimo, casadísimo que ha tenido con Viola durante toda la vida, bueno, es en gran parte por aquel contrato que, que lleva finalmente a Viola a, a Sudamérica, en donde no estuvo incluida Paquita, pero además de todo, Paquita nunca le ha perdonado que, que por el abandono de Viola su mamá sufriera tanto y acelerar el proceso de la diabetes que finalmente es la que termina quitándole la vida a, este, a su mamá. Pero fíjense ustedes nada más, esa es la versión, digamos, de Paquita, ¿no? El decir es que ella se fue a trabajar sola, no le importamos, olvidó a la familia y a mi mamá la hizo sufrir mucho. Bueno, ¿pero qué es lo que dice Viola? fíjense ustedes que ella cuenta una historia totalmente diferente, ¿no? Ella dice que Paquita, Viola, dice que Paquita ha mentido en, en la forma en la que cuenta la historia, que en realidad no pasó como, como ella lo comenta, y que solamente se hace como la víctima para jalar más público, y para que el público pues se conmueva con, con estas historias, y que en realidad Paquita lo que tiene es envidia, porque Viola es más, es más joven, es más guapa, y canta mejor, y que eso no notorio cuando estaban en las golondrinas que la gente bueno los señores no le echaban más piropos a Viola que le aplaudían más que que bueno le, la, la invitaban a salir y que a Paquita no que porque Paquita estaba gordita y estaba feita eso lo dice eh, Viola y resulta que además dice además Paquita ya se le olvidó que a mí cuando estábamos en las golondrinas me maltrataba ¿No? Entonces pues pues todo eso ya se le olvidó y que no se haga la santa y que no se haga la buena bueno pues miren que Cantidad y cantidad de empezaron ahí a decirse una a la otra, una a la otra. Viola dice que ha grabado cuatro discos. Yo, la verdad, no los conozco, lo, lo, no dudo que, que existan, no los conozco. Pero Viola dice que estos cuatro discos los grabó con la compañía Musart, que es la misma compañía de Paquita, la del barrio. Pues resulta que dice Viola: de la noche a la mañana me quitaron el contrato, me dieron mi carta de retiro y nunca me explicaron por qué lo estaban haciendo, como echándole la culpa a que Paquita era la que la había cerrado las puertas, ¿no? Y además Viola dijo, y Paquita siempre ha contado la historia que por cuidar a mi mamá eh, perdió a sus gemelos, y dijo, esa no es la verdad, la verdad es que estaba perdida en el alcohol, ya estando embarazada, y por esa razón Paquita perdió a los gemelos. Entonces, pues, eh, es, esa historia es la que cuenta Viola. Paquita le contesta y dice, no, lo que pasa que Viola, cuando estábamos cantando en las golondrinas, en realidad ni cantaba, ni trabajaba, ni ayudaba, yo llevaba todo, yo era la que conseguía los contratos y ella nada más cobraba, bueno, un chismarajo, chismarajo que se traían hasta que finalmente dijeron, ¿sabes qué? Ni tú eres mi hermana, ni yo soy tu hermana, ahí nos vemos, ráscate con, con tus uñas y que cada quien pues, le vaya como le tenga que ir, bueno. De repente llega el 2018 y ahí hubo un reencuentro. No sé si ustedes lo recuerdan, que las dos hasta se abrazaron, se besaron, hagan de cuenta como Sarita y José Joel con, con Marisol, muy contentos, muy, muy todo, pero todo el mundo sabía que en realidad, pues, era el beso de Judas, que ni, que ni había buena relación y que difícilmente esa relación se iba a componer en algún momento. Nadie les creyó, ¿no? Lo último que se supo de Viola fue el año pasado que estuvo en la voz señor de, de allá de TV Azteca, y de ahí, pues ya no, ya no se ha sabido absolutamente nada, ¿no? De Paquita, pues ha estado enfermita, ¿no? Ha estado enferma de salud. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que eh, hace dos años tuvo por ahí una trombosis pulmonar? Le fue muy bien, eh, le fue muy mal, perdón, y pensaban que ya se iba a morir, ¿no? Porque pensaban que era un infarto lo, lo que le había dado, y en realidad pues era una una trombosis, estuvo hospitalizada, ya le duelen sus rodillas, pues tiene 75 años la señora, ¿no? Pero miren, una mujer que ¿de qué ha trabajado eso que ni qué? 30 discos grabados, 50 años de carrera, 4 discos en vivo, 20 millones de copias vendidas en toda su carrera y hicieron ya su serie de televisión también en el 2017 y aunque ha querido entrar a la política, ¿se acuerdan ustedes que, que compitió para ser senadora por... Eh, no, diputada, ¿no? Diputada por... este Ay, que era? No me acuerdo si era Missantla o... Creo que sí, sí, sí fue por mi y en Veracruz y perdió. ...no lo logró... ...pero de que le ha da, dado al trabajo... ...la verdad es que Paquita... ...una mujer muy, muy, muy trabajadora... ...pero ha sufrido muchísimo, muchísimo... ...de pronto cuando escuchamos esas canciones... ...tan, tan, tan desgarradoras... ...dice uno... ...pues con razón, ¿no? ...si Paquita sí la ha sufrido... ...y la ha sufrido bastante... ...pero pues ahí tienen la historia... ...de Paquita la del barrio... ...por lo menos a mí me gusta... ¿eh? ...sí, yo sí la iría a ver otra vez... ...a Paquita... Y, ...y miren, echándose unos alcoholes... ...no hombre, ¿de que canta uno? ...de verdad que sí... ...cuídense mucho descansen rico, nos vemos mañanita, pásenla bonito, adiós, besos.